0: Pessoal, eu, vocês devem estar notando que essa semana de oração aqui quebra muitos paradigmas, muitos paradigmas. Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma semana de oração sem paletó e gravata. E também num ambiente como esse. Eu não sei se vocês perceberam, nós temos até ovelhas de verdade ali. Perceberam? Está ali, ó. depois vocês podem tirar foto lá. Por que, que nós colocamos tudo isso aqui? Por que, que o NASP investiu tanto em fazer esse cenário? Não é apenas por amor da... Da, do belo, do estético tudo aqui tem um fim didático vocês vão ver que durante essa semana nós vamos aproveitar todo esse cenário aqui na explicação de como era a vida diária nos tempos de Jesus o contexto histórico no qual viveu Jesus e ajudar você a ler a Bíblia de uma forma tridimensional falando nisso, deixa me começar já sentando aqui em alguns momentos do sermão você vai observar que eu vou me assentar aqui na cultura do Antigo Oriente Médio, diferente da nossa, coisas importantes não podiam ser ditas em pé. É isso mesmo. Eu vou explicar e você vai entender. Se você estivesse conversando com alguém na época de Jesus e falasse assim, eu tenho algo muito importante para conversar com você. Se ele lhe valorizasse, ele falava, então vamos nos assentar. Se ele continuasse em pé, é porque ele não estava dando hum, importância ao seu assunto. Coisas importantes têm que ser ditas de maneira sentada, sem pressa. É por isso que não existia na época de Jesus o conceito de fast food, de comer em pé. O livro do Eclesiástico, embora seja um livro deuterocanônico ou um livro apócrifo, ele tem informações culturais interessantes e lá diz que comer um pão em pé é como jogar pedras dentro de um vaso de cerâmica. Entendeu? É por isso que várias vezes na Bíblia você vê Jesus se assentando, porque o ensino era sempre sentado. Na sinagoga, quando você ia ler a Torá, as Escrituras, por reverência com a Palavra de Deus, você lia em pé. Mas na hora de explicar para o auditório, você se assentava. Havia duas cadeiras em algumas sinagogas, uma chamada cadeira de Moisés, outra de Elias, representando a lei e os profetas, e a pregação era feita sentado. Aliás, não precisamos ir muito longe, eu estou aqui no ambiente acadêmico e quantas vezes nós ainda usamos esse jargão até hoje ao chamar o professor de catedrático, o que é um catedrático senão aquele que fala da cadeira. E você também não fala às vezes assim, olha, eu estou puxando a cadeira de sociologia no meu curso, eu estou puxando a cadeira de direito comparado, eu estou puxando a cadeira de grego, ou seja, você está aprendendo sentado. No de ensino de Jesus, quando diz que Maria aprendia aos pés de Jesus, como Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. Será que tem alguma coisa a ver uma com a outra? E outro exemplo que eu posso dar, muito bom disso, Jesus certa vez, diz o Evangelho de Mateus capítulo 5, subiu ao monte ao ver as multidões. E como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. Jesus não sentou porque ele subiu ao monte e estava cansado. Ele sentou porque ele queria ensinar, por isso que o texto continua, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Muito bem, por isso que eu estou sentado aqui, não é nenhuma falta de reverência para com a palavra de Deus, ou com a igreja, algumas vezes eu vou falar em pé aqui, nós vamos andar nesse cenário, porque tudo aqui, como eu falei, tem uma razão didática, mais do que meramente estética, mas eu quero também falar de algumas formas, de alguns momentos eu quero falar sentado, assim, de coração a coração. Mas antes disso eu quero fazer alguns agradecimentos e também dar algumas orientações para você. Vamos aos agradecimentos, correndo o risco de não citar alguém, mas eu vou citar aqui por grupos. Eu quero agradecer muito à direção da Unasp, que do Unasp, a gente fala às vezes da Unasp, que permitiu fazer essa semana de oração aqui e copiaram tudo que a gente pediu. Vou contar um segredinho para vocês. O cenário que está aqui é, veio de uma fotografia que eu trouxe da Universidade de Harvard. No Museu de Arqueologia de Harvard, eles montaram, na entrada do museu, uma casa como esta, que imita uma casa judaica do tempo bíblico. E eu mostrei apenas a fotografia, e eles fizeram uma 90% semelhante. Só não está 100%, porque na casa de Harvard tem uns outros detalhes aqui à frente, que eles não puderam puseram para facilitar aqui. A, a explanação e o piso é diferente. O resto pode comparar depois lá no meu Instagram, você vai ver a de Harvard e a do NASP. Eu quero agradecer então à direção da escola que é, permitiu esse desejo que eu queria para a semana, sem nenhum questionamento. Quero agradecer à Gláucia e à equipe dela que montaram isso aqui, o Silas da, da macenaria e também a equipe da Lelê. Nossa querida Letícia, professora Letícia, a gente chama de Lelê, que também ajudou com todos os outros detalhes. Aí tem muitos outros nomes aqui que eu poderia ficar citando como aquelas genealogias do tempo da Bíblia. Não vou fazer isso, mas todos sintam aqui muito agradecidos por mim nesse momento. E o um recado que eu queria dar, eu falei os agradecimentos. O recado é o seguinte, eu vou pedir ao pessoal da sonoplastia se podem colocar um QR Code especial aí na tela para você de casa. Esse QR Code que eles vão colocar aí é que nós estamos abrindo uma página do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então, se você colocar o seu celular aí no QR Code, você vai poder cair direto nessa página. E por que, que eu estou falando do museu? Porque essa semana de oração aqui é uma extensão do MAB. O MAB, como carinhosamente nós chamamos o Museu de Arqueologia Bíblica. Já está aparecendo lá? Não? Só me dê um sinal aqui quando o QR Code estiver pronto, tá bom? É... E o museu ele não está aqui apenas para guardar coisas velhas. Aliás, eu vou falar com vocês que até quem está aqui no NASP não sabe a riqueza do Museu de Arqueologia que nós temos. E você que está em casa pode é, participar mais do museu, dando sugestões, ah, ajudando a construir o sonho, que é a construção do Museu de Arqueologia. Eu brinco que nós temos uma Ferrari e não temos a garagem para colocar a Ferrari. E muito do que eu vou apresentar para vocês aqui são informações que vocês podem visitar no museu. E quem está assistindo de fora, quando acabar a pandemia e nós pudermos ter livre acesso aqui às dependências do UNASP, você pode visitar o nosso museu aqui. Tá bom? E ver as mais de duas mil peças que nós temos aqui que ilustram a Bíblia Sagrada Ou seja, a arqueologia não é só para confirmar a historicidade da Bíblia Ela também me ajuda a contextualizar a Bíblia Não sei se tecnicamente deu tempo de colocar o QR Code Mas se não deu tempo, no momento certo eles vão colocar E você vai só ligar ali o seu celular, a câmera e vai cair direitinho na página Eu vou todas as noites falar aqui do museu e do QR Code, tá bom? Eu acho que a administração do colégio não vai ficar chateada de eu puxar tanta sardinha para o lado do museu. Muito bem, meus queridos, assentados como nós estamos, eu gostaria de começar esta explanação mais uma vez pedindo a presença de Deus. Então você que está em casa, incline agora o seu rosto, feche os seus olhos e calmamente, sentindo a presença do Espírito Santo, ore a Deus comigo. Querido Pai, Humildemente nós estamos na tua presença e eu entrego essa semana de oração no teu altar. Que tudo o que ocorrer aqui Senhor, a música, as informações, os momentos de louvor e adoração, a logística do evento, que tudo seja para a honra e glória do teu nome e que teu espírito possa chegar no coração de todos os que estão conosco assistindo ao vivo ou quem sabe na gravação dessa mensagem que ficará no Youtube obrigado em teu nome, amém Senhor muito bem vamos falar então hoje um pouco sobre o mundo que recebeu a Cristo como era esse mundo que recebeu Jesus e eu quero convidar você já de cara a ler uma passagem da Bíblia eu já... o powerpoint já está no ponto aí para mim, ele não está aparecendo aqui é... ao vivo é assim a gente vai fazendo e vai então vamos falar hoje sobre o mundo que recebeu Cristo, o mundo que recebeu o Messias. E eu quero convidar você de casa e os que estão aqui conosco a já abrirem a Bíblia comigo num texto que me chama muito a atenção. Ele está na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Se você está em casa, acompanhe com a Bíblia, pegue uma Bíblia aqui, tem muita gente abrindo a Bíblia, isso é muito bom. Então... Folhei, se você quiser acessar no celular, não sei se você está assistindo pelo celular, mas vamos ler a Bíblia juntos. Gálatas 4, verso 4. Prontinho? Achou? Então vamos ler. O apóstolo Paulo diz assim, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos entender o contexto? Vamos usar a arqueologia em nosso favor? Como eu falei com vocês, a arqueologia não é só para confirmar a historicidade da Bíblia Sagrada, ela ajuda a dar um contexto da Bíblia. Então, eu quero fazer com que você agora volte comigo no tempo, dois mil anos atrás, e vamos imaginar como se vivêssemos nos dias do apóstolo Paulo, ou... Mais ainda, vamos imaginar que nós estivéssemos frequentando a igreja de Gálatas que recebeu essa carta de Paulo. O que ele quis dizer quando escreveu Vindo a plenitude do tempo? Essa expressão sempre me chamou a atenção, plenitude do tempo, porque em grego é pleromato chronu, o enchimento do tempo. A palavra pleroma significa algo que está cheio, que está transbordando, como se fosse um copo d'água que você enche e ele transborda. Por que que Paulo usou essa expressão? Bom, hoje talvez ele falaria, ah, vindo o tempo no calendário, ou os ponteiros do relógio já estão passando, mas ele não falou disso, porque ele não usava ponteiro em relógio na época dele, ele falou plenitude do tempo. Será que eu posso aprender um pouco mais dessa expressão através da arqueologia, da história daquele tempo? Então vou mostrar uma coisa para você. Como era o relógio da época de Paulo? Você já provou a pensar nisso? Nós temos vários tipos de relógio hoje, a hora é vista no celular, mas como era o relógio na época de Paulo, como eles contavam o tempo? Olha aí na tela, você vai ver alguns baldes, pode colocar já na tela para o pessoal poder ver. Esses baldes são chamados de clepsidra, é um relógio d'água da época dos egípcios, ou seja, na época de Moisés usava-se esse tipo de relógio. Volta para mim que eu vou contar uma curiosidade para vocês, depois eu volto na imagem da clepsidra. A Idade Média, a despeito de alguns historiadores hoje estarem tentando uma releitura da Idade Média, que dizem que a Idade Média não foi tão terrível assim. Você sabe que existe um, um movimento de revisionismo da história. E alguns historiadores querem dizer que a Idade Média não foi aquilo que nós pautamos como ruim. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas é curioso notar que na época de Galileu Galilei, já estava saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, mas só para você ter uma noção do atraso cultural em que estava a Europa e o Ocidente, na época de Galileu Galilei, Idade Moderna, começando a ciência, Galileu teve que usar uma clepsidra, um relógio d'água como este que eu mostrei, para poder calcular quanto que um corpo demorava para descer um plano inclinado, porque não havia ainda o cálculo diferencial em seu tempo. O curioso é que esse relógio d'água que Galileu Galilei usou no século XVI era o mesmo usado no Egito na época de Moisés. Já pensou? Agora vamos voltar para a tela que eu quero novamente mostrar a Clipsidra para vocês. Preste atenção aí no desenho. Pode colocar lá na tela. Você tem os vários baldes e a água vai caindo de um balde para o outro. Eles mediam o tempo fazendo o seguinte, faziam um furo no balde e a água ia caindo no outro balde. E eles marcavam no balde que estava esvaziando alguns sinais e, à medida que a água ia descendo, eles marcavam o tempo. Só que você tem um problema com isso aqui, que, à medida que a água vai descendo, ela perde a pressão. Então, ela vai descendo agora mais lenta. Então, a medida do tempo não era, assim, uniforme. Não dava para ser uma medida precisa. Aí veio um sujeito chamado Quitsébios, de Alexandria, muito inteligente, um Leonardo da Vinci daquela época, o camarada era um gênio. E ele resolveu inventar um relógio, uma clepsidra, mais bem elaborada do que a convencional, e queria marcar o tempo de maneira precisa. E na época em que o apóstolo Paulo viveu, o relógio de Quitsébios era o mais preciso que havia. Era o relógio suíço deles, se eu posso dizer assim. Ou o relógio atômico da época. Você quer ver como é que era o relógio que ele inventou? Então, vou mostrar para vocês. Lembra que o problema da clepsidra é que você enche o balde d'água, mas à medida que a água vai descendo, ela vai ficando mais lenta e não dá para você medir precisamente o desnível da água. Então, olha o que, é que o Kitsébios fez. Coloca o vídeo aqui para mim. Ele inventou esse tipo de relógio. A água caía constantemente ali e ela ia enchendo um outro é, elemento ali, um outro vasilhame. E à medida que ali enchendo o vasilhame, enchendo o pleroma, lembra? E enchendo, o bonequinho vai subindo e marcando o tempo. É lógico que esse vídeo está acelerado. Ele subia de maneira bem lenta, bem lenta, marcando cada pedacinho do dia. Ele é marcando Agora, o relógio, a clepsidra, ao invés de esvaziar para marcar o tempo, ela ia enchendo. E quando ela chegava no topo, esvaziava e começava de novo. Vou mostrar mais um vídeo para vocês. Coloca na tela, por favor. Olha mais esse outro vídeo aqui. Eu já mostrei a clepsidra. Então, olha, veja bem, agora não é o esvaziamento, é o tempo enchendo. Mas vamos ver um próximo vídeo aí. Pode colocar lá. Aqui vocês estão vendo como era uma clepsidra bem sofisticada da época de Paulo inventada por esse Alexandrino. Ele fazia com que a água caísse de maneira constante em vários vasilhames e ela caía de tal maneira que a pressão da água não alterava nunca. E ela caía sempre de um vasilhame para o outro, fazendo com que a água fosse gotejando, gotejando de maneira uniforme, sem perder a pressão, e assim o tempo era medido de maneira exata, quase como um relógio suíço. Mas ele mudou o conceito. Por fazer a água agora encher, ele colocava um pequeno nível que à medida que a água ia enchendo, o nível ia subindo. Enchendo, subindo, pleroma. E foi tão sofisticado, tão revolucionário esse relógio que ele conseguiu marcar não apenas as horas do dia, mas também as estações do ano. E o mecanismo fazia com que engrenagens, a partir do movimento da água, movessem, e à medida que a engrenagem ia movendo-se, o nível ia subindo, aí ele está descendo, porque a água já está acabando e você tinha que encher de novo. E ele tinha até um apito que mostrava quando o tempo chegava no seu ápice, quando chegava no seu todo. E havia até um, um passarinho que batia as asas e fazia um som. É o primeiro relógio cuco da história. Ele marcava inclusive as estações do ano, marcava os meses, e tudo era marcado na base do enchimento da água. Um relógio de pelo menos 2.200 anos de idade. Agora, olha que interessante: como você viu em casa esse vídeo, e vocês aqui também, não ficou mais fácil entender por que Paulo usa essa ilustração quando ele diz: vindo a plenitude do tempo? Ou seja, Paulo conhecia esse relógio. Então quando o relógio chegava no topo, no sua plenitude, é que o tempo tinha chegado no seu ápice. Paulo usou isso como figura de linguagem e falou, vindo o ápice do tempo, a plenitude, o enchimento do tempo, Deus enviou o seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam condenados pela lei. Mas, para não ficar só na curiosidade da imaginação de Paulo, raciocine comigo. Se Paulo pegou um relógio da época e você morando em Gálatas, na Galáxia, você ia entender isso aqui, a comparação de Paulo. Você ia pensar, bom, mas quando o relógio chega no ápice, é porque o tempo estava no momento exato. Lembra, uma das características desse relógio d'água que eu mostrei para vocês era a precisão do tempo. Isto demonstra então que Deus também na visão de Paulo tinha um relógio e na precisão do tempo de Deus o Messias veio. Agora saindo da ilustração de Paulo para a realidade, será que nós temos eventos no entorno do nascimento de Jesus que mostram que realmente o tempo tinha chegado no seu ápice? Eu pergunto isso porque nós estamos vivendo momentos solenes da história deste mundo e mesmo que nós não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus, nós podemos analisar os sinais dos tempos e verificar se não há algo muito extraordinário a acontecer no futuro breve do mundo. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o Império Romano. Como é que era o mundo quando Jesus nasceu? Hoje nós temos aí uma expectativa de muitas coisas mundiais que estão acontecendo, o 5G, o reset, a mudança na economia mundial, agora já se fala em criptomoedas, o dinheiro agora não é mais lastreado só pelo tesouro nacional, você tem moeda virtual. O mundo está passando por uma revolução tão grande que as gerações agora estão mudando muito rápido. Você sabe que um rapaz de 22 anos é um velho para uma criança de 11 anos. Ele já é um idoso, já é outra geração. As coisas estão mudando muito rápidas. Aliás, uma coisa que eu fico feliz é quando alguém mais jovem do que eu não sabe muito bem algum detalhe do YouTube. A glória para mim é quando eu ensino alguma coisa de um Instagram para alguém mais novo. Por que, é que eu falo? Você vê que você não está tão ultrapassado assim. E você percebe que até os mais novos não conseguem acompanhar a tecnologia. Na época que Jesus apareceu no mundo o que estava expandindo era o Império Romano. Pode colocar aí na tela. O Império Romano ele foi dominando o mundo e o mundo agora estava, de fato, se tornando globalizado. Roma foi dominando aos poucos. Aí você tem um mapa com vários pedaços que Roma foi dominando aos poucos. E você tem, quando ela dominou na época do início, lá 700 anos antes de Cristo, até chegar à época de dominar o que os romanos chamavam de Síria-Palestina, ou a região que nós conhecemos como Israel. E quando Pompeu chegou e tomou a cidade de Jerusalém, tomou a, a região dos judeus. Mas Roma tinha uma forma interessante de administrar os povos que ela conquistava. Ela os tornava como reis clientes. Ela permitia que esses povos tivessem a sua religião local, a sua cultura local e ainda que os, os povos tivessem um rei local. Era uma estratégia dos romanos, porque assim, o que, que acontecia? Você não tinha risco de uma rebelião, porque se o rei é um deles, desde que o rei seja vassalo ou cliente aos romanos e fosse solidário ao imperador, nós não teríamos problemas. E eles escolheram, eles, os romanos, Herodes para ser o rei dos judeus. Só que os judeus não gostavam de Herodes. Herodes era meio judeu, meio idumeu, e era um camarada horrível de personalidade. Bom, vamos continuar. Olha esse livro que eu li certa vez, me chamou muito a atenção e a partir desse livro eu fui fazer a pesquisa que eu estou passando para vocês hoje. Coloque aí na tela, por favor. É um livro do Rabi Abba Hillel Silver. Ele escreveu um livro sobre a história do, da especulação messiânica em Israel. E ele diz o seguinte, o aumento da fé messiânica não era uma intensificação de esperança resultante da perseguição de Roma, mas sim da prevalecente crença induzida pela cronologia popular daquele tempo da vinda do Messias. Essa citação do livro me chamou bastante a atenção. Eu falei, o que, que ele quis dizer com isso? É o rabino, de acordo com a cronologia daquele tempo, ou seja, havia uma cronologia naquele tempo que indicava que o Messias estava chegando e deu um nó na minha cabeça isso, eu vou falar com vocês por quê, porque a única profecia de tempo que eu conheço marcando a vinda do Messias é Daniel capítulo 9, as 70 semanas, mas as 70 semanas elas marcam quando Jesus seria ungido e crucificado, as 70 semanas não marcam quando Jesus nasceria, mas pelo que o Rabino disse, havia alguma expectativa profética de quando o Messias nasceria, aí eu comecei a investigar isso aí para tentar descobrir alguma coisa, aí eu descobri algo interessante, olha na tela aí para você, no Talmud, o Rabi Judá, que é um dos principais compiladores do Talmud, das regras talmúdicas, ele diz que todas as as, as datas predestinadas para a redenção já haviam se passado. E quando você vai lendo mais o tratado dos judeus do Talmud, o que, que é o Talmud, Rodrigo? Eu vou explicar para você. O Talmud é uma coletânea de livros que os judeus foram juntando a partir do ano 90 d.C. até por volta do ano 250. E esses livros são como se fossem um vadimekum, da, da, da cultura judaica. Toda legislação judaica está ali como é que você deve guardar o Shabbat, como é que você deve preparar uma carne na sua casa, o que alimentos você tem que evitar, não evitar. Os rabinos prepararam aquilo. E para muitos judeus, o Talmud tem quase a, o status de escritura sagrada. E os, os, o Talmud é interessante para mim, porque ele me traz muitos elementos sobre o judaísmo que hoje se perderam. E no Talmud, além dessa informação que as profecias com data já haviam passado, o Talmud me traz algumas coisas interessantes. Primeiro, Há uma maldição no Talmud para quem ensinasse e estudasse o livro de Daniel. Sabe por quê? O próprio Talmud explica. As profecias de Daniel já se cumpriram e o Messias não veio. Então se você ensinar as profecias de Daniel, você pode levar o povo ao desânimo. Ou seja, a própria literatura judaica admite que Jesus nasceu na época em que o Messias deveria vir mas como eles não reconhecem Jesus como Messias, então colocaram uma maldição sobre o livro de Daniel para que ninguém estude o livro de Daniel para não levar as pessoas ao desânimo. Aliás, existe até uma dificuldade de reconhecer Daniel como profeta porque ele profetizou na Babilônia, tiraram Daniel do, do corpo dos profetas na tradição judaica. Olha que interessante, os próprios judeus estão me dando uma informação que havia uma cronologia na época de Jesus que indicava que o Messias deveria nascer naquele tempo. E eu aprecio quando aquilo que eu acredito é dito pelos lábios de alguém que não concorda comigo. Vocês estão entendendo meu raciocínio? O que eu acredito é confirmado pelos lábios de alguém que não concorda comigo. Então está acima de qualquer suspeita. O pai falar que o seu filho é lindo. Agora quando o inimigo do pai fala, eu tenho que admitir, o filho daquele homem é bonito. É ou não é? Vocês estão rindo, né? Só não pode fazer como alguém que aconteceu uma vez aqui, num lugar que eu fui aqui, não vou falar qual. Eu tinha chegado de viagem e um pai falou assim, rapaz, você não pôde ir ao casamento da minha filha. Eu falei, não deu, eu estava viajando e tudo, mas uma hora eu vou fazer uma visita para ela eu, eu e o esposo. Lá. Ele falou assim, não, mas minha filha, ela estava linda no casamento. Eu falei, imagino, sim. E ele estava elogiando tanto a filha dele, tanto a filha dele, que ele falou, mas ela estava linda. Eu falei, Imagino. Ele falou, não, mas seja sincero comigo, pastor, minha filha é linda, não é? Eu falei, sim, ela é bonita, muito bonita. Ela é a cara do pai. Eu falei, ela é de criação? Eu só conta até aqui. Isso aconteceu num colégio distante do século XVI, da Associação Adventista de. Vamos criar uma cidade, Passárgada, da Pérsia. <risos> tá bem? Bom, mas continuando o que eu estava dizendo, e por que eu interrompi isso aqui? Até isso também tem um fim didático. Você sabia que muitos dos ensinos da época de Jesus, o Rabino, o Rabi, ele quebrava o ensinamento para falar algo que provocava risos no auditório? Muitas pessoas pensam que Jesus é uma pessoa cisuda, né? é, que Jesus não sorria, que Jesus não podia se alegrar. Lê do engano. Jesus era uma pessoa alegre, tanto é que até as crianças que na época dele não tinham a liberdade que tem hoje, corriam para o colo de Jesus Jesus não podia ser alguém de cara amarrada. Aliás, se há um conselho que eu possa dar para você, é o seguinte. Se Jesus salvou a sua vida, conte isso para a sua cara. Dê um sorriso. Quem foi meu aluno de teologia já me ouviu falando várias vezes em sala de aula que se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Mas não é apenas uma questão de contar a última do papagaio ou fazer do púlpito um stand-up. Cuidado. Há uma diferença entre o cachorro abanar a cauda e a cauda abanar o cachorro. O humor ele tem um motivo para estar didático, não é apenas ficar contando piadinha aqui, não é stand-up, é homilética. Cuidado com isso, aqui é só um puxãozinho de orelha, porque tem alguns sermões também que às vezes só fica fazendo o auditório rir, mas e é a palavra? E para não correr nesse erro, vamos voltar à palavra. Eu estava falando com vocês, resumindo, que eu aprendi pelos judeus, eu citei o livro do, do Rabi Silver e citei também o Talmud, que eles admitem que na época em que Jesus nasceu, pelas profecias, era a época que Ele deveria vir. Mas ainda existe uma outra coisa que estava me, me incomodando eu queria saber. Que profecias seriam estas que anunciariam que Jesus deveria nascer na época que o Messias veio? Olha no quadro, eu quero mostrar uma foto para vocês. Aqui você tem as cavernas de Hirbert Comeran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. De acordo com uma hipótese, quem morou nesse lugar e copiou os textos do Mar Morto foi uma seita judaica dos essênios. Eu particularmente trabalho com essa hipótese. E o que a gente estuda sobre os essênios é que eles moveram-se para o deserto, porque eles estavam se preparando para a vinda do Messias. Há até uma possibilidade, não vou explorá-la nessa semana de oração, que João Batista possa ter morado um tempo entre os essênios. Porque os essênios, eles é, não aceitavam o templo de Jerusalém e eles criavam filhos de pessoas sacerdotes que eles não queriam que ficassem contaminados pelo templo de Jerusalém. E João Batista diz a Bíblia que ele cresceu e foi criado nos desertos e a comunidade dos essênios criava muitos filhos de sacerdotes. Talvez João Batista esteve ali, e a pregação de João Batista é muito parecida com aquela que eu encontro nos manuscritos do Mar Morto. Eles dizem, por exemplo, quando alguém perguntava, o que vocês são? Eles diziam que eram da, da, do segmento da Yahad, aqueles que buscam a justiça, Yahad, o caminho correto. E se vocês buscam a Yahad, mas quem vocês são? Nós somos a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, citando o profeta. E João Batista, quando começa a pregação dele, ele também fala a mesma coisa, que ele era a voz que clama no deserto. Os essênios gostavam de alimentar-se de mel silvestre e alfarroba, que era chamado o gafanhoto da época. E João Batista comia o gafanhoto, que para mim também era da alfarroba, aquela mesma do Ceviza, aquele chocolate, não era um inseto não. Agora, tudo indica que João Batista depois rompeu com a seita dos essênios e foi anunciar a vinda do verdadeiro Messias, que era Jesus. Mas será que existe alguma coisa mais? Quando a gente investiga os manuscritos do Mar Morto, e aqui na Unasp, eu espero que depois o QR Code possa aparecer aí para você olhar lá, aqui no Unasp nós temos muitas informações, eu tenho cerâmica original da comunidade dos essênios e nós temos algumas réplicas dos manuscritos do Mar Morto. Nos manuscritos do Mar Morto, como esse aí que você vai ver na tela agora, que é a regra da comunidade, né, esse é o do caminho de Damasco, perdão. O caminho de Damasco, ele fala da vinda do Messias. E o caminho de Damasco faz uns cálculos proféticos lá de quanto tempo depois do cativeiro o Messias deveria vir. E eles colocam que passaria um período de 390 anos, depois um período de, 40, de 20 anos, depois de 40 anos, e o Messias viria. Como você pode ver pela foto, o manuscrito está... Fragmentado, ele está deteriorado, nós não temos o quadro completo. Mas, e é por isso que alguns acham que o a data que o manuscrito está falando é do nascimento ou da vida de uh, Onias, que seria um dos fundadores da seita dos Essênios. Mas há outros estudiosos, eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos para não cansar você, que acreditam que os Essênios tinham um cálculo profético que chegava até mais ou menos um ano entre o ano 6 e o ano 3 antes de Cristo, como sendo a época em que o Messias haveria de nascer. O curioso é que esse mesmo documento que eu mostrei a foto para vocês, o documento de Damasco, ele fala que depois que o Messias fosse morto, passariam cerca de 40 anos e o juízo de Deus cairia sobre os ímpios dentre o povo de Israel e o sacerdote ímpio. E o curioso é que o Talmud também fala que 40 anos antes de Jerusalém ser destruída, o templo começou a ter situações muito estranhas ali. E, curiosamente, foi em torno de 40 anos antes do templo ser destruído que Jesus foi morto na cruz do Calvário. Continuando aqui a nossa pesquisa, outra coisa que eu noto. Na época de Jesus, começaram a surgir muitos candidatos a Messias. Olhem no quadro. Eles todos eram líderes rebeldes. Você tem, por exemplo, Judas, Uh, o Judas Galileu, você tem Simão, você tem uh, Judas da Galileia, você tem João de Giscala, vários de Teutas, vários desses homens diziam, eu sou Messias. E qual que era a plataforma deles, a política deles? Ódio aos romanos. Eles acreditavam que o Messias viria para livrar o povo de Roma. E por isso eles queriam proclamar uma guerra santa, uma jihad não islâmica judaica, pegarem armas, mandarem embora os romanos. E muitos desses homens aqui diziam que eles eram o líder trazido por Deus. O curioso, sabe o que é? É que se esses homens começaram a aparecer justamente nessa época do cristian... do... da história do judaísmo, é porque havia profecias que apontavam que o Messias nasceria naquele tempo. Eu vou explicar isso melhor para você, você vai entender. Apesar da esperança messiânica ser um fio condutor que vai desde o Gênesis até o livro de Malaquias, para falar do Antigo Testamento, você não encontra na história do judaísmo movimentos messiânicos antes do cativeiro da Babilônia. Você não encontra. Na época dos profetas, dos juízes, dos reis de Israel, não. Mas é curioso notar, e os estudiosos admitem isso, que exatamente ali no entorno do nascimento de Jesus... Uns 50 anos antes de Jesus nascer e uns 100 anos depois que ele nasceu, a quantidade de judeus dizendo: Eu sou o Messias e estou aqui é muito grande. Então, vamos pegar uma, uma ideia disso? Por que, que apareceram tantos candidatos a Messias de uma só vez? Fazendo um paralelo. Quando é que a televisão começa a encher de pessoas, candidatos a vereador, deputado, senador? É na época que tem uma eleição. Não faz sentido alguém da comunidade chegar no dia 2 de fevereiro aqui e começar a entregar folheto, olha, votem em mim. Ele não vai fazer isso. Se começam a aparecer candidatos a vereador, é porque chegou a época das eleições. Entendeu a comparação que eu estou fazendo? Se começaram a aparecer candidatos a Messias, é porque havia na época uma, uma atmosfera de que o Messias havia de nascer. Agora você pode falar, Rodrigo, e por que a Bíblia não traz todos esses detalhes que você está apresentando? Em primeiro lugar, porque a Bíblia é a Palavra de Deus, mas ela não é um livro que traz todas as informações. Segundo lugar, porque Deus também tinha uma mensagem especial para aqueles que viviam fora do circuito bíblico. Eu vou chegar daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Messias. Se eu for ao livro de Daniel, você vai ver que em Daniel capítulo 9, é o primeiro lugar da Bíblia que fala de maneira clara qual seria o papel do Messias. Daniel capítulo 9, versículo 25, fala aqui qual seria o papel do Messias. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Daniel capítulo 9, versículo 25. Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido, do Messias, Mashiach em hebraico. Aliás, deixa eu explicar para você essa história de Messias, de onde vem isso? A palavra Messias vem do hebraico Mashiach, que significa aquele que recebeu um azeite na cabeça, uma unção. Os gregos traduziam Mashiach por Christos. Quem é católico sabe que a igreja católica, depois da, da época do catecismo e da primeira comunhão, faz a Crisma, que é a confirmação da fé católica. E a Crisma é quando o padre coloca um pouco de azeite na cabeça do fiel, Crisma é a palavra para óleo em grego. Crisma, Christos, aquele que recebeu o óleo na cabeça. Percebeu? Então Jesus Cristo significa Jesus ungido, Jesus o Messias. Mas de onde vem essa ideia de ungir de maneira tão especial? Eu vou mostrar a foto de uma árvore para vocês. Essa árvore que vocês estão vendo aí agora é uma oliveira. Esta é a árvore principal de Israel, talvez a mais sagrada. E eu vou contar alguns segredos da oliveira para vocês. Quando a oliveira vai crescendo, 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 ela vai ficando oca. Parece que ela morreu. Aí acontece um fenômeno extraordinário. Essa, essa oliveira aí tem pelo menos uns 600 anos de idade. Quanto mais larga ela é e mais oca, mais antiga ela é. Mas o que, que acontece? Depois de um tempo, sobe na, na, na oliveira um renovo e um rebento. Olha a foto que eu vou mostrar para você aí. Está vendo a parte de cima? Você vê que o tronco é bem velho, mas o renovo é novo. Vocês percebem que o galho é bem mais novo? E a parte de baixo traz o um rebento. É esse rebento de baixo que vai ajudar a plantar uma nova oliveira. E é o renovo de cima que mostra que a oliveira ainda está viva. Por isso os judeus tinham a ideia o seguinte, a oliveira é o símbolo de Israel. Uma árvore que quando você olha para ela, parece que ela está morta, oca, velha, pronta para ser jogada na fogueira. Aí o poder de Deus faz subir um renovo, aquele ramo novinho no meio dela. Volta a imagem e você vai ver que bonito. Olha como é que ele é bem novo, você percebe que ele é bem mais tenro, ele tem um contraste entre o galho e o tronco e dos pés dela saem um o rebento. Agora tem mais uma coisa importante sobre a oliveira, ela produz a azeitona. Na época de Jesus, a azeitona era o elemento principal para uma série de coisas. Quer, quer fazer sua lista? O pastor Binho falou que alguns iam anotar aí, você começa a anotar em casa. Da azeitona fazia o azeite de oliva. E eu vou trazer para vocês aqui, num desses dias aqui, uma lamparina, como era nos tempos de Jesus, e nós vamos acender a lamparina com azeite de oliva. Numa época em que não havia energia elétrica, nem combustível é, assim, de querosene para acender lamparinas, você precisava do azeite de oliva para dentro da lamparina garantir a iluminação da sua casa. Ou seja, não ter o azeite de oliva dentro de casa era ficar no breu, ficar no escuro, é cortar a, a, a luz do elétro. Já é ruim quando acaba a eletricidade, né? Então, sem uma lamparina em casa, você estava perdido. Imagina se você quer, à noite, ir ao banheiro que é do lado de fora da casa. Você precisa do azeite. O azeite era muito importante. Segunda coisa que o azeite era importante, não só para a lamparina. Como eles não tinham tanta água, a receita, muitas vezes, era feita de farinha de trigo com azeite de oliva para fazer pão. E o pão era o arroz com feijão de todo o dia. Se faltasse qualquer coisa, o pão você tinha ali. Trigo com azeite. Então você precisava do azeite para garantir a sua iluminação de noite, sua segurança e também a sua comida. Outro detalhe. As pessoas não tomavam banho todos os dias na época de Jesus. Eu pensei que eu ouvi um... Oh! E como é que fazia então? Na hora da refeição, as pessoas costumavam a perfumar-se. É, você hoje quando vai num restaurante, às vezes não leva escova de dente, não tem um cepacol lá no banheiro, cheio de coliforme fecal, e o pessoal pega e fica... Eu não uso aquele cepacol de jeito nenhum, mas tudo bem. Tem alguns restaurantes que tem um cepacol, ou uma balinha de menta. Por quê? Para você não ficar com mau hálito depois da comida. Na época de Jesus, como é que você ia comer do lado de alguém se ela não estava tomando banho? Então era costume, era praxe, na hora de comer... Você pegar o azeite de oliva perfumado e ungir a pessoa. Legal isso, né? E o perfume hoje, eu não sei que tipo de essência que ele é diluído, pode ser é, álcool, mas naquela época, o perfume era diluído no azeite. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É a cena de uma ceia. Percebeu? Quando a pessoa morria também, era o azeite que eles. É, acabavam ungindo todo o corpo da pessoa. Ah, e falei de morte, tenho que falar de vida também. Médicos, naquela época, o, o remédio era sempre diluído em azeite, porque o azeite tinha vários poderes ali cicatrizantes, ele ajudava também na, na, como fala assim, na esterilização dos instrumentos. Lembra a parábola do, do, do bom samaritano, que quando ele ficou ferido, o sujeito colocou vinho, e azeite nas feridas. Olha quanta coisa era importante. Para a gente, azeitona é só um azeite para colocar na salada. Para eles, a azeitona, a oliveira, era muito mais do que isso. Vamos recapitular? A oliveira era a garantia de iluminação à noite. Era a garantia de remédio para a medicina. Era a garantia de bom cheiro na hora da comida. Era a garantia de uma unção respeitosa na hora que você estava morto. Era a garantia do seu pão de cada dia. Por isso que eles colocavam a unção como um emblema nacional. Quando alguém ia ser sacerdote, ele era ungido. Quando alguém ia se tornar rei, antes de ser coroado, ele era ungido. Ou seja, todo judeu na vida era um ungido, era um Messias. Mas se todo mundo era Messias, onde entra aí o Messias com M maiúsculo? Ah, que bom que essa pergunta veio. Eu vou explicar para vocês. Olha o que diz o livro de Zacarias, capítulo 3, verso 8. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo. Quando ele fala renovo, você está vendo aí, tem até a palavrinha hebraica, Evet Tsemar, evet, evet, é, servo, evet o meu servo, o renovo. O que é o renovo? Vamos voltar aqui. O renovo é justamente aquele, aquele galho que eu falei com vocês. A árvore da oliveira era símbolo do Messias. Eu trarei o meu servo, o renovo, aquele galho ali. Querem ver mais? Vamos mais um. Voltando aqui, olha de novo a árvore aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, só um minutinho. Relembrando, olha aí na árvore na tela, você tem o renovo que sai em cima e o rebento que sai na raiz. Lembram disso? O renovo e o rebento. Olha lá, o rebento está na raiz. Olha o que diz agora a promessa de Deus em Isaías, e você tem aí justamente o livro de Isaías, como foi encontrado lá, nas, nas grutas do mar morto, Isaías capítulo 11, versículo 1, preste atenção, você que está em casa, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo, perceberam? Do tronco de Jessé sairá um rebento. Lembram? Vamos voltar aqui à, à cena. Coloca aí no quadro para mim, por gentileza. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Pode colocar na tela, por favor. Do tronco de Gessé sairá um rebento. Olha a Bíblia e olha a imagem. Isso aqui é arqueologia também, é a Bíblia 3D. Do tronco de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes, um renovo. Está fazendo sentido agora para vocês? Total, né? É interessante que a palavra que aparece em hebraico aqui, para rebento, é roter. Então você tem tzemar e roter. Mas sabe qual que é a palavra hebraica para raízes? Netzer. E é interessante que Jesus era chamado Jesus de Nazaré, Jesus Netzer. E tem uma profecia da Bíblia que a gente não entende porque não está no Antigo Testamento. E ele foi criado em Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno, Netzer. Mas essa passagem não está no Antigo Testamento. Então esse texto do evangelista está citando alguma profecia que hoje se perdeu. Muita coisa se perdeu. Mas é fantástico a gente tentar descobrir algumas coisas nesse sentido. Quer ver outra prova de que o Messias viria naquele tempo? Olhem aí no quadro para vocês a promessa de Agil. Agil diz que quando as pessoas começaram a chorar pelo templo que foi construído, que era muito pequeno, ele falou, não chorem, porque a glória de Deus estará nesse templo. Aqui virá o desejado de todas as nações e esse templo terá uma glória maior do que a outro." Eu não vou entrar aqui no mérito da questão com vocês sobre quem é o desejado de todas as nações. Alguns exegetas pensam que aqui não é Messias, mas para mim é o um Messias. Eu não vou explicar o porquê que eu tomo essa posição, mas eu tenho razões exegeticas para isso. Mas de qualquer maneira, chama a minha atenção que aquele templo, na visão dos judeus, ele era especial porque o Messias viria até ele. E não só eles tinham essa convicção, mas tiravam proveito dela. Lembra que eu falei de Herodes, o Facínora? Olha a moeda de Herodes. Essa moeda de Herodes é uma das moedas da coleção do Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. Quando você puder ver essa moeda, eu quero até combinar, quando a gente estiver expondo aqui, viu, pastor Antônio Marcos, nós vamos colocar a moeda pequenininha e colocar um banner grande para o pessoal poder ver. Essa moeda de Herodes, preste atenção aí na tela, ela tem um capacete, olha como é que o Herodes era esperto. Ele não colocava o rosto dele na moeda para não ficar brigando com a política judaica que não podia ter imagem de escultura, mas ele colocava um capacete de si mesmo e no topo do capacete ele colocava uma estrela, porque a profecia diz uma estrela procederá de Jacó, a profecia de Balaão, e do outro lado da moeda, eu marquei de vermelho ali, você tem parecendo um P com uma cruz, na verdade aquela é a abreviatura grega da palavra Christos, o que a gente aprende? Herodes colocou na moeda dele o símbolo de uma estrela messiânica e o sinal de Cristos, o que Herodes estava querendo dizer? que ele era o Cristos, o Messias, e por que Herodes usou uma estrela? aqui vem a surpresa para você, você sabia, pode colocar aí na tela que havia na época de Jesus uma ideia de estrela apontando o nascimento de uma criança especial no caso Augusto César, olha essas moedas romanas, Augusto nas moedas de baixo é retratado como Filho de Deus e em cima da cabeça dele você tem uma estrela. Esse calendário de Priene que aparece aí para vocês, trata o nascimento de Augusto como sendo as grandes boas novas e traz a palavra Evangelho. Ou seja, a palavra Evangelho não foi criada pelos cristãos, mas era um termo técnico que havia no mundo romano para anunciar o nascimento de um salvador. Espera aí, você deve estar perguntando assim, Rodrigo, você quer dizer então que os romanos também estavam... E quando Augusto nasce e ele se torna imperador, eles falaram, ele é a criança que nós estávamos esperando. E o nascimento dele é o grande evangelho para o mundo. É, Augusto é o grande salvador, o filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Gente, isso me surpreende muito, como é que esse pessoal em Roma sabia que o Filho de Deus, o Salvador, estava para chegar e que ele seria demarcado por uma estrela. Porque quando Júlio César morreu, um cometa apareceu no céu e eles achavam que aquele cometa era a estrela apontando o nascimento do Salvador. Quer mais exemplos fora da Bíblia? Vamos lá, coloca aí na tela. Esse aí é Virgílio, um poeta romano. E Virgílio falava de uma profecia a respeito da vinda de uma criança de ouro que daria, por fim, o período do ferro. É curioso que quando eu estudo as lições da Escola Sabatina e a lição que teve sobre o livro de Daniel, nós aprendemos que a Daniel tinha vários metais que compunham a estátua. E Roma era justamente a parte de ferro. E Virgílio, que era um romano, falava que a história da humanidade estava vindo em metais decrescentes, mas depois que passasse o ferro, viria a novamente a época de ouro e a criança nasceria, a criança de ouro. Aliás, Exildo, que era um poeta grego, também falava, e Ovidio, que era um historiador romano, coloca aí na tela, eu vou até mostrar um pedacinho do, do manuscrito deles, que haveria de voltar ao mundo uma criança, pode colocar aí na tela, uma criança de ouro, e eles estavam guardando, e eles sabiam que essa criança de ouro nasceria mais ou menos na época em que Jesus veio ao mundo. Aí eu vou para a Bíblia e descubro que vieram magos do Oriente receber o recém-nascido Messias. Agora volta aqui para mim, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que esses magos ficaram sabendo que Jesus estava para nascer ali? Eles não eram judeus, eram astrólogos. A Bíblia proíbe a astrologia. Eram pagãos. Eram magos provavelmente da Pérsia. E vieram de longe. Eu estive no Irã. E, gente, o Irã para Israel é muito longe. É lógico que não foi numa mesma viagem, senão não entraria num país ou no outro. Mas é muito longe. E era um país riquíssimo. Eles vieram atravessando lá os montes Urais, vieram atravessando, eles gastaram meses nessa viagem. Por que, que esses magos vieram? E como eles ficaram sabendo que o Messias estava chegando? Lembre, a profecia de Daniel, capítulo 9, não aponta para o nascimento de Jesus. Aponta para quando ele se tornaria ungido. Do batismo dele? Como que aqueles magos sabiam a cronologia dos fatos? Eu quero mostrar para vocês uma coisa que me surpreendeu. Deixe-me ler algumas passagens da Bíblia com você. Vamos começar com João capítulo 1, verso 9. Para colocar na tela aí. O João o Evangelho diz assim. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os povos. Então não era só os judeus que deveriam estar sabendo da vinda do Messias. Volta para mim. Seria muito injusto da parte de Deus trazer o Filho dele ao mundo e só contar para os judeus. Eu não vou entrar no mérito da questão. Existe um debate na missiologia sobre como é que nós devemos entender a salvação daqueles povos que não tiveram contato com o Evangelho. Alguns seguem uma escola inclusivista, achando que todo o caminho leva a Deus. Outros exclusivistas, é só o cristianismo. Na minha opinião eu sou radical em dizer que a única salvação é através de Jesus, eu não abro mão disso, mas eu acredito que Deus se revelou a outros povos de uma maneira que eles possam compreender. A salvação é única e exclusivamente acerca de Jesus, mas a misericórdia de Deus tem que atingir aquele que não teve o conhecimento teológico sobre Jesus. É o que o João está falando. Vamos voltar para a tela? A luz que ilumina todos os homens. João 10,16 continua dizendo, Jesus falando, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverão um só rebanho um só pastor, e esse texto para mim de Amós é um dos mais lindos, povo de Israel, diz o Senhor, eu amo o povo da Etiópia tanto quanto amo vocês, assim como eu trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Creta e os arameus da terra de Kir. Irmãos, esse texto para mim é um tapa na cara do orgulho religioso. Eu sou um adventista do sétimo dia convicto da minha fé. Por isso eu sou adventista e não testemunho de Jeová, mormon ou presbiteriano. Eu sei porque eu sou adventista. Mas eu não tenho medo de afirmar que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista. Porque ela é feita dos sinceros que estão aqui concordando comigo. E com uma multidão de sinceros maior do que a que está aqui, que discordam de mim, mas são sinceros a Deus. Estão aí fora. É por isso que você que está me assistindo hoje, mesmo que você não seja adventista, você é meu irmão. Eu não posso discriminar você. A minha convicção religiosa não pode me obliterar de deixar Deus ser Deus e o Espírito soprar onde Ele quer. Esse texto de Amós é muito concludente. A gente só pensa em Deus agindo em Israel, Deus agiu em vários povos, olha o que ele diz, assim como eu trouxe vocês do Egito, eu trouxe os filisteus de Creta, e os filisteus eram inimigos de Israel. Imagina um judeu chauvinista lendo Deus falar que ele amava tanto Israel quanto os arameus, que eram inimigos, a luz vai a todo mundo. E olha esse texto do livro Desejado as Nações, que me chama a atenção sobre os magos. Preste atenção aí na tela, eu vou ler com você. Os magos do Oriente, diz o livro Desejado às Nações, eram filósofos, homens justos que estudavam as indicações da providência na natureza, como honrados por sua integridade e sabedoria. A luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Eu vou repetir essa parte. A luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Volta para mim, um comentário aqui. Pregar o Evangelho. Como eu estou fazendo agora para você em casa, é um dever e um privilégio, mas não pode ser uma soberba intelectual. Deus não depende de mim para terminar a obra dEle. Ele me dá o privilégio de participar de algo que Ele não precisaria da minha ajuda. Então toda vez que você pregar o Evangelho, lembre que Deus não precisa de advogados, Ele precisa de testemunhas. Testemunhas que preguem com convicção aquilo que eles acreditam, sem perder o amor e o respeito por aquele que não vê a coisa na mesma luz que ele está vendo. Deus não deixou a, a de brilhar a luz no paganismo, nas trevas. Repito, pregar o evangelho para quem é cristão é um dever e um privilégio. Mas não pense que Deus está dependendo de você. Se você se calar, as pedras clamarão. Então deixe Deus ser Deus e faça a sua parte com humildade e sensação de privilégio. Porque em Judá, todo mundo sabendo sobre as profecias de Daniel e tudo mais, ninguém estava esperando o Messias. E três astrólogos no paganismo receberam a luz que os sacerdotes do templo de Jerusalém não receberam. A história pode acontecer hoje de novo. Vamos continuar aqui? O livro Desejado às Nações continua dizendo que eles tinham ali mais claro entendimento e eles se voltaram para a escritura dos hebreus, mas detalhe, guardados como tesouro em sua própria terra, havia escritos proféticos que, que prediziam a vinda de um mestre divino, Balaão pertencia aos magos, conquanto fosse em tempos profeta de Deus e pelo Espírito Santo predissesse. O aparecimento do Messias em suas profecias haviam sido conservadas de século em século. Olha bem, Deus usou Balaão, um não judeu, de maneira profética, para que a luz da verdade pudesse ficar até no meio do paganismo. É essa leitura do livro desejado de todas as nações, com os elementos que eu tive da arqueologia e da história, que me permitem dizer, mesmo fora de Israel, o povo sabia que o Messias estava chegando. Os persas, <coughs> perdão, os persas, por causa de um oráculo de Zoroastro, sabiam que o Messias estava chegando mais ou menos na época de Jesus, e os magos vieram da Pérsia. Os oráculos sibilíneos, que era uma coletânea de, de oráculos proféticos que Roma colecionava e os judeus também tinham, falavam da vinda de um Messias, de um Salvador, mais ou menos na época de Jesus. Quer ver mais? É, nós temos profecias também da Babilônia de Sipar, falando que os calendários estavam apontando para a época da vinda de um Salvador. Para terminar a minha parte aqui, você que está em casa, percebeu como era lindo o que estava acontecendo na época de Jesus? Ao mesmo tempo que os povos estavam agitados com o expansionismo de Roma, preocupados com o futuro, Deus estava dando sinais indeléveis de que chegava, chegara a a plenitude do tempo, o pleroma do tempo. Mas que pena, com tantos indícios, apenas uns poucos perceberam e se alegraram. Magos vindos do Oriente, pastores nas colinas de Belém, um idoso nas escadarias de Jerusalém, uma profetisa, e os líderes, e os teólogos olha esse último slide aí, diz o evangelho de Mateus que, pode colocar na tela, que Herodes ficou alarmado quando ele soube que o Messias tinha nascido e toda Jerusalém com ele, essa expressão alarmado, etararte em grego, significa mais do que alarmado, significa angustiado, agitado, perplexo e eu fico me perguntando, pode voltar para mim? Por que, Jesus, por que Herodes ficou alarmado e toda Jerusalém com ele? Bom, é lógico que aqui eu tenho uma, uma hipérbole. Lembra que coisas importantes precisam ser ditas sentadas? Não foi toda Jerusalém que ficou alarmada? Mas a despeito da hipérbole, por que será que Herodes e vários ali ficaram perplexos? Os magos, não, perdão, não os magos, os sacerdotes, os escribas do povo. Sim, porque a Bíblia fala que Herodes os consultou. e falou, onde é que deve nascer o Messias? É em Belém. E toda Jerusalém se alarmou com Herodes. Eu tenho algumas explicações. Talvez a cidade se alarmou porque correu nas ruas. Gente, diz que o Messias nasceu e Herodes está furioso. Herodes era uma pessoa que não valia o prato que comia. Ele teve a coragem de matar a própria esposa que ele mais amava, Mariamne. O seu irmão que ele tanto amava. E até os seus filhos, porque todo mundo que aparentemente ameaçava-lhe o, o, o poder, ele mandava matar. Ele era um esquizofrênico, eu nem sei se, se, se é esse o diagnóstico, mas ele era um louco. E o que é pior, porque se a pessoa só tem um problema emocional, os psicólogos sabem que tem que ser tratado, mas se a pessoa ainda tem junto com isso um, um problema de caráter, como era o caso de Herodes, a potencialização da loucura dele ficou astronômica. E o medo das pessoas? Imagina se Herodes agora manda matar todo mundo. Eles ficaram com medo. O medo do que Herodes podia fazer foi maior do que a alegria da chegada do Messias. Você já provou para pensar que talvez o medo do decreto dominical, o medo do Covid, o medo do fim dos tempos, o medo do que vai acontecer, possa fazer você ficar mais angustiado do que alegre em relação aos tempos que estamos vivendo e à expectativa da volta de Jesus? Uma segunda razão, porque talvez Herodes se alarmou e toda Jerusalém com ele. Quando Simeão pega Jesus nas escadarias do templo, ele fala com Maria assim, essa criança será um sinal de contradição. Porque alguns serão salvos por ela e outros vão se perder. Uns entrarão no reino, outros no lago de fogo e enxofre. O evangelho é um sinal de contradição. Por isso eu posso falar para você que está me assistindo de casa que a volta de Jesus é uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que ele vai voltar. E a má notícia, se você não estiver preparado, ele vai voltar. Terceira razão. Talvez eles não se alegraram com a vinda do Messias por causa da profecia antiga. A profecia dizia, o cetro... Não se arredará de, Jacó, de Judá, nem o bordão, até que venha Siló, ou Messias. E todos se submetam a ele. Aqui eu vou para a última parte para fazer uma pergunta para você que está em casa. A profecia diz que o cetro não se arredaria de Judá, nem o bastão de Jacó, até que viesse o Siló, ou o Messias prometido, Todos se submetessem a ele. Esse era o problema da Jerusalém, daquela época de Herodes. Eles não queriam se submeter ao mestre. E você? Você está disposto a se submeter? Eu queria que o Ronaldo Fagundes viesse aqui à frente. Ele vai cantar uma música toda especial sobre a graça. Mas eu quero que você preste bastante atenção nessa música que eu quero colocar você para pensar, e você que está aqui também. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu não sei nadar. Já mergulhei, já fiz mergulho de cilindro, mas eu confesso, eu não sei nadar. Mesmo não sabendo nadar, eu aprendi uma coisa que é muito valiosa. Não atrapalhar o bombeiro que vier me socorrer. Eu sei que se eu estiver na água, desesperado, faltando fôlego, dando braçadas e não sentindo o chão debaixo do meu pé, a hora que o bombeiro vier me tirar dali ou salva-vidas, a tendência é me debater mais ainda e acabar levando junto comigo para as profundezas. Para ser salvo pelo bombeiro ou pelo salva-vidas, eu tenho que me submeter. Eu tenho que parar de me debater, vencer o pânico, relaxar, e facilitar o trabalho dele me tirar da água. Qual que é o seu papel na salvação? Não atrapalhar o papel de Deus. O problema é que muita gente, talvez, que está me ouvindo hoje, luta para não se submeter. Você tem experiência demais, você tem mestrado, tem doutorado, tem, tem dinheiro, tem capacidade cognitiva, é um atleta, é um rosto lindo da internet. Se você não se submeter, você não vai ver o Messias como um salvador, e sim como um concorrente, e vai ficar alarmado como Herodes. Assim como na época de Jesus, o mundo inteiro está dando sinais de que o Messias vai voltar, mesmo fora do corpo do povo de Deus. Isso ficou claro, Ronaldo, eu espero, né? Ou seja, nós falamos aqui de fragmentos de história. Eu não tenho o quadro completo das profecias que os magos estudaram, mas eu tenho indícios que eles sabiam que alguém especial estava nascendo naquela época, tanto é que pensaram que era Augusto. Hoje também, muitas pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, já estão sendo alertadas de que o fim do mundo está chegando e Jesus está voltando. Há muçulmanos que vivem na janela 1040, que estão tendo sonhos com um homem de branco chamado Isa, que é Jesus em árabe, e estão procurando igrejas cristãs, estão recebendo estudos bíblicos por sonhos. Estamos revivendo os tempos. Os indícios estão aí, assim como estavam no primeiro século, de que algo muito extraordinário está perto de acontecer. De que lado você estará? Dos pastores? Dos magos? Ou de Herodes e dos que se alarmaram com ele? Aceite a graça de Cristo e lembre-se, para ser salvo, você tem que se entregar, se submeter. Que Deus use nesse momento, Ronaldo. Eu vou ficar aqui sentado orando por você e por todos que eu sei que vão ser alcançados pela sua canção nesse momento.